0: Pós-graduação Unicinos. performance em agronegócio. Olá, eu sou o professor Carlos Daniel Baiotto e hoje vamos conversar sobre um tema fundamental sobre o cooperativismo, que é a relação entre o reconhecimento da ONU sobre o impacto que as cooperativas geram nas suas comunidades e a relação entre cooperativismo e felicidade. É interessante percebermos que o cooperativismo tem múltiplas dimensões né, e é reconhecido por várias entidades importantes, entre elas a ONU. A ONU, em 2012, proclamou o Ano das Cooperativas, por reconhecer o cooperativismo como sendo a melhor forma de organização social e econômica já criada pelo homem. Eu vou explicar um pouco mais essa história. Também vamos conversar sobre a relação do Papa Francisco com o cooperativismo. Sim, Papa Francisco, que é um jesuíta, ele é reconhecido pela sua simpatia é, ao cooperativismo. Também vamos falar da relação entre cooperativismo e felicidade, PIB e IDH. E como cooperativismo é reconhecido como uma organização que gera mais felicidade nas comunidades onde estão envolvidas. Bem, vamos iniciar pela questão do ano do cooperativismo por que a ONU fez esse reconhecimento? Bem, em 2000, a ONU chegou à seguinte conclusão, né? os técnicos da ONU, a ideia de que, bem, eles precisavam dar uma resposta para identificar quais são as principais regiões onde é, o desenvolvimento acontece independentemente de, das crises cíclicas normais no sistema capitalista. Sim capitalista é, no, é normal, os ciclos de crises econômicas, mas eles perceberam que existiam algumas regiões que conseguiam superar estes ciclos de crises de uma maneira diferente, de maneira diferente em várias partes do mundo. Então, começou a perceber-se que, ah, independentemente da região, algumas organizações, algumas regiões, algumas cidades, literalmente, ah, conseguiam desenvolver diferente. Então, em, no ano de 2000, 2002, 2003, a ONU é, contratou uma série de especialistas, sociólogos, economistas, contabilistas, é, gestores né, na área de gestão pública, especialistas em economia, para poder identificar é, nas mais variadas partes do mundo, de suas regiões, quais as, as cidades, países e estados que conseguiam ter um desenvolvimento diferenciado apesar das cíclicas crises econômicas. Então, uh, esses especialistas, esses comitês, esses grupos de trabalho andaram por várias partes do mundo, cada um no seu continente, nas suas regiões, né? Identificaram que sim, independentemente do país, existiam regiões que eh, não eram imunes, mas aonde as crises impactavam de forma bem menor. Fechou aproximadamente oito eh, anos dessa pesquisa e esses resultados vieram e né? chegar à conclusão que os países, regiões, continentes como a África, América, Ásia, Europa, né? todos os países, continentes, nos países aonde existiam mais cooperativas, o desenvolvimento era diferenciado. E dentro desses países, as cidades aonde as cooperativas eram mais pujantes, elas sofriam menos com as crises econômicas identificaram também que esse modelo de organização tem como característica a retenção dos recursos nas comunidades ou seja as cooperativas por serem organizações endógenas e nós temos essa, esse comentário do conceito lá no nosso uh, textos né e no nosso nossos vídeos vão comentar um pouco sobre esse conceito por serem organizações endógenas elas geram desenvolvimento nas suas regiões e o capital gerado, né, em cima do, do trabalho gera, desenvolvido, que seria o lucro, que nós as cooperativas chamamos de sobras, porque são conceitos diferentes, em vez de sair das regiões, ele ficava nas comunidades. Então, as cooperativas, os recursos ficam nas comunidades. Todo o lucro gerado, no caso das sobras geradas financeiras, elas retornam para as comunidades, são reinvestidas nas comunidades e redistribuídas entre os associados. Esse modelo de organização, a ONU percebeu que gerava, então, um ciclo diferenciado. Nós vamos chamar mais adiante de ciclo virtuoso no cooperativismo. Mas isso nós vamos explicar um pouco mais adiante. Então, em 2012, a ONU, a partir desses estudos, fez a proclamação do, do Ano das Cooperativas. 2012, então, reconhecido pela ONU, então, nós temos lá no nosso Hub Visual, nos nossos textos, essa explicação como sendo o ano das cooperativas, o início da década do cooperativismo. E o que, que essa década do cooperativismo, então, ah, estaria relacionada? Bem, primeiro, é uma possibilidade de evidenciar para as comunidades o impacto que as cooperativas geram nas suas regiões para o desenvolvimento de todas as comunidades. Assim está na encíclica da, da ONU, né? Resolução da ONU. Resolução da ONU, a ONU coloca exatamente isso. As cooperativas desenvolvem tanto a igualdade de gênero quanto as comunidades mais carentes. Ela é redistributiva, ela dialoga com todos os sistemas econômicos e ela vai se desenvolvendo junto com as pessoas. Então, as cooperativas cooperativa se desenvolve junto com as pessoas. E os países membros da ONU, que assinaram né, a carta de acordo com a ONU, se comprometeram a, nos seus países, nas suas regiões, desenvolverem políticas públicas voltadas ao cooperativismo. Então, no Brasil, por exemplo, o gestor público né, que estava na presidência, em 2012 em, em diante, naquela década do cooperativismo, é, teria responsável por gerar políticas públicas que fomentassem o cooperativismo. E assim foi em todos os nossos os países do mundo. Então, diferentes países desenvolveram diferentes políticas públicas para fomentar o cooperativismo, indo ao encontro dessa resolução da ONU. Então, nós temos várias experiências nesse período. Por exemplo, no Brasil, se constituiu a capital nacional do cooperativismo, que é Nova Petrópolis. Ah, se desenvolveu ah, políticas públicas de estímulo a cooperativas mais populares as cooperativas de crédito, as cooperativas agro receberam mais estímulo. E quando a gente fala mais estímulo, não é necessariamente um estímulo financeiro, mas sim é, possibilidades de se desenvolverem e de competirem no mercado de forma mais igualitária. Então, esse reconhecimento da ONU para nós foi muito importante, porque evidencia aquilo que nós, cooperativistas, já sabemos, que as cooperativas sim, geram desenvolvimento diferenciado. Ainda, na questão da ONU, a ONU reconheceu a partir de alguns anos que existe uma relação direta entre desenvolvimento econômico e maior bem-estar das pessoas em comunidade. E indicadores como o PIB e o IDH não conseguiam mapear ou evidenciar esse bem-estar de uma forma mais ampla. O PIB, como vocês sabem, ele só identifica o volume de financeiro que gera na comunidade significa que esse volume financeiro vai estar centralizado na mão de poucas pessoas ou descentralizados. Então, o PIB, produto interno bruto, não é um indicador de desenvolvimento sustentável. Ele é um indicador de riqueza. E riqueza não é igual ao desenvolvimento. Somos regiões ricas com um pouco de desenvolvimento sustentável, porque o dinheiro fica concentrado na mão de algumas pessoas. No caso das cooperativas, esse valor ele é redistribuído. Né? Não fica na mão de poucas pessoas, ele é redistribuído. Então, a ONU identificou também, no ano, a partir de 2012, um indicador criado num país pequenininho da Ásia, no um Butão, um indicador denominado de FIB, Felicidade Interna Bruta. O FIB é um indicador muito interessante. Ele foi criado a partir de um uh, líder né, do país, do Butão, que identificou que os indicadores econômicos utilizados... Usualmente, não representavam aquilo que ele queria ver como desenvolvimento das suas comunidades. Então, os especialistas lá do Butão criaram um indicador chamado FIB, Felicidade Interna Bruta. São 60 indicadores diferentes. Esses indicadores, nós vamos conversar um pouco mais adiante, eles representam a, a forma como a gestão pública no Butão desenvolve as suas políticas públicas de uma maneira que gere bem-estar para as comunidades. São aproximadamente 60 indicadores diferentes que passam desde de educação até redistribuição de renda. Passando por bem-estar social, tempo livre, tudo isso está relacionado à ideia de bem-estar social. E a ONU também identificou que o FIB é um indicador de desenvolvimento importante. Então, atualmente, a ONU reconhece que o FIB, Felicidade Interna Bruta, é um indicador de desenvolvimento mais amplo que evidencia realmente a função da economia que é gerar bem-estar social. A ONU então identificou que olha as regiões até mais cooperativas no desenvolvimento sustentável. O FIB é um indicador de felicidade e um deles é melhor distribuição de renda. Então, chegamos chegou-se a chegou à conclusão de que a cooperativismo Gera mais felicidade nas comunidades. Por quê? Porque ele gera melhor distribuição. E gera uma condição de vida nas sociedades mais sustentável. As pessoas vivem melhor. Há vários indicadores que evidenciam que as regiões que têm mais cooperativas, o IDH é maior, o desenvolvimento humano é maior. O PIB também, mas não necessariamente. Porque tem regiões, por exemplo, no nosso país, onde o PIB é maior, mas a. A social é muito grande. Nas regiões de cooperativas, o PIB é mais igualitário. A distribuição de recursos é mais igualitária. Então, nós podemos afirmar que onde há cooperativas, nós temos comunidades mais sustentáveis, mais felizes. Sim, podemos afirmar que o cooperativismo ele incide em cima dos indicadores do PIB e, por isso, gera mais felicidade nas comunidades onde estão inseridas. Pense bem. É fazer parte de uma organização que gera um modelo de desenvolvimento sustentável, bem-estar para as sociedades, perenidade, mais felicidade. Essa sensação de trabalhar numa cooperativa, de fazer parte dessa organização global, né, que é o movimento cooperativista, possibilita que os trabalhadores e trabalhadoras trabalhadoras, que as pessoas que acreditam no cooperativismo, possam... É, sejam multiplicadores dessa ideia. Nós tentamos aqui, nesses nossos encontros, estimulá-los a compreender um pouco mais sobre esse, essa organização e entender como ela impacta nas comunidades. Nessa mesma linha, Papa Francisco, uh, em carta de recomendação às cooperativas italianas, reconhece que as cooperativas geram um mundo melhor. Nessa carta de recomendação, o Papa Francisco, inclusive, fala o seguinte, que as cooperativas uh, são representam a, melhor, a única forma de aproximar os princípios cristãos da economia. Veja só. Então, o uh, cooperativismo ele traz em si a ideia do próprio, própria proposta cristã né, de maior mais igualitária. E o Papa Francisco vai um pouco mais além. Ele diz o seguinte: que uh, uh, sugere que as cooperativas mantenham-se mais próximas dos seus princípios e valores, tema que nós vamos discutir um pouco mais adiante, para que ela ele pede que as cooperativas diferenciem-se dos outros modelos de organização, que sejam mais solidárias, que sejam mais envolvidas as comunidades onde estão, estão relacionadas. Isso, nós vamos conversar um pouco mais adiante, é muito claro nos princípios do cooperativismo. Então, a, a, do, do Papa Francisco, passando pela ONU, Pensando pelo indicador do FIB, percebemos que o cooperativismo, então, gera comunidades melhores. Essa discussão sobre como as cooperativas geram uma sociedade melhor, nós teremos nossos próximos encontros, próximo podcast, nossos vídeos, no material escrito. Você poderá entender um pouco mais esse impacto que as cooperativas geram, esse modelo de desenvolvimento diferenciado. A ONU nas suas organizações e suas entidades representativas, têm trabalhado em prol de fomentar o cooperativismo em várias partes do mundo. Então, além dos países fomentarem, a própria ONU tem feito isso. A Organização de Indústria e Comércio tem feito isso também. A, a, a Organização do Trabalho tem feito isso também. Todas as organizações internacionais reconhecem o impacto que as cooperativas geram nas comunidades. Nós temos várias políticas públicas, vários exemplos em vários países do mundo que demonstram o impacto que essas organizações têm gerado. Isso possibilita que nós possamos uh, gerar mecanismos, gerar metodologias, gerar processos que estimulem mais ainda essa organização. Nos nossos encontros, o objetivo é que você possa entender um pouco essa proposta e também façam parte desse movimento. Identificamos países uh, europeus, próprio continente americano, no Canadá, aonde as cooperativas representam boa parte da economia. Tem países europeus, o Canadá é um exemplo, no caso do continente americano, aonde né, as cooperativas de crédito, por exemplo, representam 60%, 70%, 80% de toda a economia, todo o sistema financeiro que circula. Cooperativas agro, muito fortes em vários países europeus, asiáticos, africanos e no continente americano, tem evidenciado, tem se demonstrado como sendo um aliado para o desenvolvimento sustentável. Então, sugerimos que você pesquise um pouco mais, veja as suas, as suas comunidades, identifique as regiões onde tem mais cooperativas e perceba como essas regiões geram um desenvolvimento diferenciado, como essas comunidades, as pessoas podemos afirmar, são mais felizes né, por essa redistribuição. Nós teremos um pouco mais adiante, então você ah, acabou de ver um pouco sobre a ideia do propósito cooperativista, que é gerar comunidades melhores. Né? O grande chavão do cooperativismo é esse, é gerar comunidades melhores. Por quê? Porque essa redistribuição de renda ela é endógena, ela tem essa, esse reconhecimento de gerar comunidades mais sustentáveis. No próximo encontro, nós vamos discutir um pouco mais sobre temas relacionados à questão da economia e como as cooperativas são organizações diferentes. Espero que vocês tenham percebido o impacto e a importância desse modelo de organização nas suas comunidades, que possam identificar como esses ambientes articulam de forma diferente como você pode contribuir também, né? Participando desse ciclo virtuoso do cooperativismo. A gente fala, a gente pode participar de várias maneiras. Às vezes, com, comprando produtos e serviços de cooperativas, você está estimulando o cooperativismo. Veja a próxima vez no supermercado, tenta vir lá comprar produtos que sejam de cooperativas. Saiba que quando você compra um produtos ou serviços de cooperativas, você está estimulando economias locais, vivas, potencializando no caso da agricultura, a agricultura familiar. No caso dos cooperativas de crédito, a permanência do capital nas comunidades. Percebo esse impacto, dessas, desse modelo de organização, tão bem reconhecido e com aval da própria ONU e do Papa. Então, eu sou o professor Carlos Daniel Baiotto e nos encontramos nos próximos podcasts para conversar um pouco sobre a diferença entre uma empresa cooperativa e outros modelos de organização bem como um modelo de qual impacto as cooperativas geram nessas comunidades e nessas, nesse modelo de economia diferenciado. Nos encontramos logo mais em breve. Bons estudos! Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.